0: اهلا بكل اصدقاء مستر كايرو محب الاثاره والغموض والرعب واللي بيدوروا على الرعب في كل وقت حتى في رمضان لو فعلا بتحب الرعب والاثاره والغموض يبقى اكيد مكانك معانا استعدوا معانا لاكثر من ستين دقيقه من الرعب الصافي هنبداها حالا في اجواء رمضانيه ممتعه كل سنه وانتم بالف خير ويلا ايه يلا بينا والتجربة معانا النهاردة هتكون من مصر والحقيقة اللي اعادت صياغة التجربة هي صباح نصري صباح نصري اديبه قناة مستر كايرو ومن الناس اللي لما بتكتب وبتعيد صياغة الاحداث بتحطها في قالب ادبي جميل وراقي بيخلينا نستمتع بالاحداث ونعيشها بكل تفاصيلها هي النهاردة هتحكي لنا حكاية حنان حنان بتقول انا من محافظ دمياط وكان لينا سكن اضافي في راس البر انا عشت فترة مع ابويا وامي في بلد عربي ابويا بيشتغل هناك وماما أعدمها علشان تعالج اختي المهم انا لما وصلت لسن عشر سنين رجعت وعشت مع اخواتي عند جدتي ربنا سبحانه وتعالى يرحمها. ده طبعا كان بسبب الظروف الصعبة اللي مرينا بيها جدتي هي اللي ربتنا وعلمتنا أنا ما كنتش عايشة زي الأطفال، دايماً كنت بحس بالوحدة والعزلة، ولا حد من العيلة كان منتبه لحالتي دي. وده طبعاً سببلي حالة نفسية صعبة وحزينة. فراقي وبعدي عن أبويا وأمي أثر عليا كتير، حتى النوم، ما كنتش بعرف أنام زي الناس، يعني ما كنتش بنعم بالراحة أبداً. فمثلاً كنت بنام الساعة تسعة علشان أصحى بدري للدراسة والمذاكرة. بس كنت دايما بصحى في وقت ثابت بالليل ومعرفش ايه هو السبب ده كان معاد زي ما يكون مثبت انا كرهته لاني كنت دايما لما بصحى بصحى على صوت بومة كان صوت بشع وكان بمثابة انذار مرعب لحاجات هتحصل كنت بقوم على ضربات قلبي السريعة والقوية من شدة خوفي وقلقي خوف طفلة يعني طفلة صغيرة في سن عشر سنين محدش حاسس بيها خالص كنت بحضن نفسي في السرير وارتعش جواه في وسط الضلمة لحد ما نور الصبح يظهر وكل ليلة بعاني نفس الرعب والصوت وفي ليلة أنا صحيت في نفس الوقت المعتاد تلاتة الصبح وعلى نفس صوت البومة أنا من خوفي حاولت أتغطى كويس وأنام علشان ما اسمعش اي صوت كنت بحاول اطنشه واتجاهله بس كانت ثواني معدوده حسيت فيها بهدوء في المكان هدوء ينبئ بالخطر اللي جاي لحد عندي كنت سمع كل صوت حواليا وتحديدا صوت الساعه وفجاه سمعت صوت مريب في الصاله الصوت ده كان كفيل انه يوقف قلبي من الخوف انا لما ركزت كويس في الصوت اكتشفت انه راديو اشتغل لوحده والموجات كانت بتتغير لوحدها المشكلة اني كنت بعاني لوحدي وما كنتش بحكي أوشكي حالي لحد لانهم بصراحة ما كانوش هيصدقوني او بالمعنى الصحيح يعني ما كانش حد مهتم لحالي كل واحد كان في العالم بتاعه مرت ايام وصحيت في نفس الوقت والكل كان نايم وأنا كنت عاوزة أروح للحمام بس لما اتلفت شفت جدتي وهي بتصلي وساجده على الأرض أنا استغربت قوي لأن جدتي بتصلي دايما وهي قاعدة على الكرسي أو على كنبة لأنها عاجزة عن الحركة قلت لنفسي أطلع من فوق الكنبة وأعدي جنبها علشان مزعجهاش لكن هنا كانت الصدمة لما اتلفت من الجهة التانية لقيت جدتي نايمة على الكنبة التانية المقابلة للكنبة اللي أنا عديت من عليها أنا من خوفي اتلفت مرة تانية علشان أتأكد من مين دي الست اللي كانت بتصلي وهنا لقيتها اختفت تماما فص ملح وداب بالرغم من خوفي أنا كملت ورحت للحمام ورجعت بسرعة وأنا في حالة ذهول واستغراب وصمت كالعادة. يا ريت الأمور استقرت على كده وبس. أنا بعاني من أحلام وكوابيس سودة ومفزعة وكل ليلة بصحى على خوفي يموت ويقطع النفس. فضلت على الحال ده لحد ما وصل عمري تقريبا اتناشر سنة. كل أحلامي كانت في المقابر. الحلم اللي شفته في الفترة دي رعبني أكتر وأكتر من أي حاجة حسيتها قبل كده. ودخلني في بحر أسئلة واستغراب المكان اللي شفته في الحلم وقتها أنا شفته بعد كده تحديدا بعد 25 سنة في الحقيقة وفي الواقع كان زمان عبارة عن أرض زراعية خالية من الناس وما كنتش أعرف المكان ده خالص إلا في المنام أما في الواقع لا ما كنتش أعرف عنه حاجة وزي ما قلت بعد 25 سنة ومع التطور العمراني أصبح في بيوت كتيرة وكل يوم جمعة بتتجمع فيه البيعة وكنت أول مرة أدخل السوق ده وانصدمت من اللي شفته أنا شفت نفس المكان والناس دول من زمان في الحلم فعلا شفتهم وكانوا شغالين نور الحاجة المختلفة في الحلم إن الناس دول كانوا جماجم وهياكل عظمية متكومة وقاعدين على الأرض وبيحاولوا يشدوني بقوة معاهم للأرض وأنا كنت بقاوم وسرخ وكنت عاملة زي الغريق اللي بيغرق في بحر وبيحاول إن هو ينجو منه أتمنى أكون قدرت أوصل إحساسي إنك تشوف مكان مجهول وبعد مرور سنين بتشوف نفس المكان في الواقع والحقيقة الأحداث دي لسه مستمرة معايا بنفس الأحاسيس المخيفة والمقلقة لما وصلت سن 14 سنة كنت عايشة وقتها في رأس البر انا اصلي من دميات في يوم كنت ماشيه برا في الشارع وكنت ببص في كل حاجة وكل جهة لما فجأة لمحت حاجة غريبة مرمية على الارض طبعا كفضول مني وجهل شلت الحاجة دي من على الارض وفتحتها وهنا اكتشفت انه عمل ما كنتش عارفة اني فتحت باب من ابواب الجحيم وأكبر مشكلة في حياتي ومش فهمها وقتها المهم أخدت العمل ولما بصيت جواه لقيت فيه شعر آدمي وورقة مكتوبة باللون الأحمر وكلام كتير كان بالمقلوب قدرت أفسر منه كلام إلا كلمة واحدة بس هي اللي عرفت أفسرها وافهمها مرض ما كنتش مدركة لخطورة الموضوع وربنا عالم إزاي العمل ده انقلب علي أنا وعانيت وقتها كوابيس مرهقة ملازماني دايما وحاجات غريبة زي إني أكون يوم يعني طبيعية وبخير وما فيهاش أي حاجة بس أول ما يأذن المغرب بحس بضيق نفس وشي بيزرق وبكون مخنوقة لدرجة إن أهلي بياخدوني للمستشفى وأفضل هناك ليلة كاملة لحد الفجر وبعدها برجع لطبيعتي من تاني كان مفيش حاجه حصلت الطبيب شخص حالتي انها حاله نفسيه وقله نوم وتعب وان انا لازم علي ارتاح وابعد عن كل قلق وبعد فتره كنت بجهز لفرحي انا شقتي كانت في نفس بيت والدي ولما كنا مع بعض سهرانين بالليل فجاه سمعنا صوت الحنفيات بتتفتح وحاجات بتتجر الصوت كان مسموع لينا كلنا احنا طبعا خفنا وقلنا اكيد ان شقتي بتتسرق والله حسينا ان في حوالي مش اقل من عشر رجاله في الشقه بيحركوا في الحاجات من مكانها واول ما الفجر اذن كل الاصوات وكل الحركات دي اختفت لما طلعنا ودخلنا الشقه لقيناها مترتبه وما فيهاش اي حاجه ناقصه او حتى اتحركت من مكانها انا منكرش ان احنا خوفنا واستغربنا لكن مع ذلك معرفش ليه طنشنا الموضوع بعد فترة تم الفرح وبعد الجواز استمرت المعاناة والمشاكل معايا كنت بحس بخنقة جديدة واحب اجري واجري بس ما كنتش قادر اتحكم في نفسي وتصرفاتي الشيء ده كان اكبر واقوى مني بكتير اهلي وجوزي قرروا لي دجال أنا ما كنتش أعرف والله أنه دجال ربنا يسامحني الدجال ده عمل معايا حاجة يمكن أول مرة تسمعوها الحاجة دي هي أريج المصحف أنا هنشر صورة توريلكم الحاجة اللي بتكلم عليها هتشوفوها على الشاشة دلوقتي يعني الدجال أخد المصحف ولفه بخيط وحط في نص الكتاب مفتاح وبعدين الدجال مسك طرف المفتاح وجوزي مسك الطرف الثاني وقال بالنص اقسمت عليكم يا خدام كتاب الله لو حنام معمولها سحر لف شمال ولو مفيش لف يمين بعدها ارى عليا قران وكان بيتمتم بكلام مش مفهوم انا ما حسيتش بنفسي وفقدت الوعي وكل اللي كنت حاسه بيه وقتها ان في شخص مكتفني بقوه يعني كانت قوه على الاقل تلات رجاله في بعض الغريبه اني كنت بحاول ادافع عن نفسي واقاوم وما قدروش عليا كاني اتحولت لوحش ده غير الصوت المرعب اللي انا كنت بعمله وكان خارج مني لما صحيت لقيتهم كلهم مستغربين ومرعوبين مني الدجال عمل لي قعدة صلح بالشمع والبخور واللبن، كنت بسهر جنب الشمعة وانا ميتة من الرعب بسبب ان الشمعة كانت بتتحرك معايا كل ما اتحرك انا يعني لما اكون قاعدة الشمعة بتعلى لفوق ولما انزل علشان انام كانت بتنزل معايا حاجات غريبة وكوابيس واحلام مرعبة كنت بشوفها هما كانوا بيهددوني في الحلم انهم هيحرقوني وينيموني ويحطوني في الفرن. أنا كرهت أنام بسبب خوفي من الأحلام دي، والصراحة من يوم حضور الدجال ده وأنا بشوف العجب في بيتي، أنا بشوف دايماً أطياف خارجة من الأوضة اللي عزم فيها الدجال، وكان فيها شخص ملازم ابني طول الوقت، لدرجة إن في مرة لقيت ابني نازل من على السرير، لما جريت بسرعة علشان ألحقه، اتفاجئت إنه حبيبي نايم. واللي نزل من السرير ما كانش هو ابني مع العلم ان ابني ما عداش شهور من عمره ما يقدرش يعني ينزل لوحده من على السرير وفي مرة ابني صحى من النوم وبدأ يلعب ويضحك لوحده وبعدين قام وقعد يعيط بقوة لما جريت عليه وشلته وسألته مالك رد علي وبصوت متقطع كنت بالكاد أفهمه بسبب بكاؤه هو قال عين مشى ومش عايز يلعب معاي أنا خفت جدا على ابني لأنه مش أول مرة يحصل معاه كده، وكمان كنت بصحى الصبح ألاقي رسم حنة جميل على صوابع إيديا. النقش كان غريب. كان نفس النقش ده لقيته على رجل ابني. ولحد دلوقتي أنا مش فاهمة تفسيرها إيه. أنا دايما بعاني وبشوف خيالات في بيتي، وبحس دايما لما أكون نايمة بنفس جنبي. حد بيشد الغطى من عليا وبيخبط على ظهر السرير انا الليل صار بالنسبه لي مش راحه وسكينه لا بالعكس الليل عندي اصبح رعب وفزع وقلق وفي حاجات كتير ما حكيتش عنها ده غير الحاجات اللي بتروح وبتختفي واحلامي بتتحقق وبشوفها في الحقيقه وبعرف دايما معنى الكلام من نظرات عينين الناس وبحكم عليهم من نظرتهم وبسمع في مداني كلام بيلخص الشخصيه اللي قدامي مثلا يعني لو كان صادق أو كذاب أو مراوغ ده بالإضافة للخربشة اللي دايما ألاقيها في جسمي وأنا قاعدة في أمان الله حتى فجأة أحس بحرقان وألم في جسمي ولما ابص على مكان الحرقان ألاقي خربشة واضحة وحمرة المشكلة ان الاحساس ده كنت يعني بحسه وانا نايمة بس دلوقتي بقيت بحسه وانا صاحيه ووعية ولحد النهاردة انا بعاني من المس ومش عارفة احل مشكلتي انا في حاجات كتير انا ما ذكرتهاش في تفاصيل حياتي بس هحكي عن اهم حاجة حصلتني اهم حاجة حصلتلي ووجعتني وكانت مزيج بين الظلم والرعب قبل جوازي والوقت اللي كنت عايشة فيه مع جدتي كنت بزهق واقلق من قعدتي لوحدي فكرت اني اغير جو وروح لبيت خالتي هي في الحقيقة يعني امرت وقعدت معاهم مدة طويلة عشت في وسطهم زي ما كنت بنتهم بالظبط وحسيت اني لقيت ناس بتهتم بي والامري ويشهد علي ربنا اني كنت امينة وحريصة على البيت وحاجتهم وعمري ما مديت ايدي على حاجة مش ملكي وتمر الأيام وأصادف أكبر مشكلة في حياتي معاهم خلتني أصنفها كأسوأ ذكرى من ذكريات حياتي المؤلمة في يوم أنا خلعت خاتم الذهب بتاعي من صباعي وطلبت من خالتي تخبية عندها وتحتفظ بيه والله ما كنتش عارفة هي خبته فين وأنا من الناس اللي ما تحبش وما بتفضلش أصلا أنها تلبس الدهب وعدت الأيام وفي مرة كنت محتاجة لفلوس ففكرت اني ابيع الخاتم وبفلوسه افك بيه مشاكلي شوية وقتها طلبت من خالتي تجيب لي الخاتم ولما راحت لقيتها طولت كتير وهي بتدور عليه قلبت المكان لكنها ملقتهوش وبعدين خالتي جت وبصت في بصة كانت مش كويسة خالص كانت كل الأنظار متجهة ليا وما منش بالخير، كان تفسير الانظار دي ليها تفسير واحد بس هو ان انا المتهمه الوحيده وما فيش حد تاني غيري متهم وياريت كان الخاتم بس اللي ضاع علشان خالتي اكتشفت ان في حاجات تانيه ضاعت. انا حاولت اتكلم وادافع عن نفسي علشان اثبت براءتي بس ما قدرتش. كانوا مصممين على اتهامهم ليا ساعتها انا طلبت منهم لو يعرفوا حد بيفتح المندل ويكشف لنا السارق وأنا مستعدة أروح معاهم لكن خالتي رفضت بشدة وقالت مستحيل أروح لأي دجال هنا اتدخلت خالتي الصغيرة وقالت لي أنها تعرف واحدة ست بتفتح مندل وأن احنا هنروح عندها وتلفتت للطفل اللي معانا وهو ابن خالتي وقالت له جاهز نفسك أنت كمان هتروح معانا وروحنا طول الطريق احنا كنا ساكتين، كلامنا كان يعني قليل قوي وممزوج بنظرات التواعد والاتهام انا حسيت برجلي تقلوا عليا والشارع اللي كنا ماشيين فيه تقريبا كان خالي تماما من الناس وبعدنا عن البيت انا كنت حاسه بنفسي ماشية للمحكمة احنا وصلنا للمكان وهو كان عبارة عن بيت صغير مقابل المقابر وكل البيوت هناك كانت قصادها على طول مقابر. المنظر كان موحش ومربك. خالتي كانت بتقول لي امشي بسرعه، لكن والله مش بإيديّ. رجليا لوحدهم هما اللي ما حبوش يتقدموا خطوة واحدة لقدام بسبب المكان المظلم ده والمرعب. ولما وصلنا للبيت، خبطت خالتي على الباب وفتحت لنا ست كبيرة شوية في السن. كان وشها أسود. وقصيره لما دخلتنا صدمتني ريحه عفنة وغريبه صراحه انا خفت كل حاجه كانت بتخوف البيت الست وبنتها اللي حستها مع اول نظره انها بنت ملبوسه علشان كده هي بتساعد امها في اعمال السحر والدجل احنا قعدنا في اوضه ضيقه ومفروشه بحصيره قديمه حتى الشباك كان صغير وبدأت خالتي في الكلام وحكت للست دي عن كل حاجة من الأول للآخر دقايق بس وبدأنا الجلسة ولاحظت إن الست دي قامت وجابت معها بيضة أنا مستحيل هنسى ريحتها المقززه اللي كانت هتموتني ريحة ريحة مستحيل هنسها وبعدين بدأت تقرأ على البيضة الكلام كان مفهوم وبلاش اقول كانت بتقرا ايه هي لما خلصت رأيتها طلبت من الطفل ابن خالتي يبص عليها هي استعملته كوسيط وقالت له شايف ايه جواها البيضه كانت بمثابه تلفزيون مصغر واول ما بص فيه ابن خالتي صرخ باعلى صوته ده الصالون بتاعنا وده بيتنا والله بيتنا هنا الست طلبت من الجن اللي في البيضة انه يبين المكان اكتر للطفل علشان يقدر يوصفه بدقة احنا انظرنا كلها كانت على الطفل والبيضة ابن خالتي كان بيبص ومركز عينيه على البيضة وقال لهم ان هو شايف واحد نازل من على السلم وبعدين سكت هنا اتدخلت الست وطلبت منه انه يوصف لها الشخص ده ابن خالتي اخد ثواني من التركيز وقال هو شاب طويل ورفيع ودخل اوضه الصالون وفتح علبة فيها حاجة بتلمع واخدها ومشى بسرعة وفجأة ابن خالتي قال انا تعبت ومش قادر اكمل ومش شايف كويس انا لاحظت ان الست بصت لبنتها وضيقت عينيها ومن غير ما تتكلم معاها تقدمت البنت واخدت البيضه وبدات هي تبص فيها وقالت الشاب ده نزل من الدور الفوقاني وفتح باب الشقه وبيمشي في طرقه البيت وبعدين دخل اوضه فيها شفونيره حاجه كده يعني زي الدولاب الصغير بنحط فيه الحاجات ده فتحه وطلع منه حاجه زي علبه كبيره طلبت الست من الجن ابنه يوضح المشهد اكتر اتكلمت البنت دي كاميرا وبالفعل كانت الكاميرا اللي اختفت من بيت خالتي بتكمل البنت وبتقول وهي في كنة التركيز والهدوء الشاب خرج بسرعة وقفل الباب المفتاح هنا جه وقت صلاة المغرب والمغرب أذن والبنت سكتت عن الكلام بس اتكلم الجن على لسانها بصوت غريب ويخوف كان اسمه أبو الريش وطلب انه يروح يصلي ويرجع انا قعدت مذهوله من كل حاجة حواليا بعد مرور وقت قصير رجع ابو الريش وطلبت منه الست انه يكتب اسم الشاب على الصبورة لكنه رفض على اساس انها تحصل مشاكل بس احنا خليناه يوافق بعد نقاش وصعوبة وفي الاخر ابو الريش كتب اسم الشاب اللي اتضح انه جار خالتي وساكن في الطابق اللي فوقيها ومفيش طابق تاني غيره انا خالتي بتشتغل مدرسه وكانت دايما بتسيب المفتاح عند الجيران دول الشاب بقى كان بياخد المفتاح من غير علم حد وبيدخل في غيابنا ويسرق اي حاجه بيشوفها مهمه وثمينه انا بصراحه دي كانت أول مرة أحضر جلسة المندل واستغربت جدا من اللي شفته وسمعته ولما روحنا أنا حسيت براحة نفسية لإني خلاص طلعت بريئة من التهمة وحسيت كمان بالظلم وفقدان الثقة ثقه خالتي يعني خالتي طبعا سكتت على الموضوع علشان إحنا إدينا كلمتنا للست إن إحنا ما نقولش حاجة لأهل الشاب وغيرت خالتي مفتاح البيت وحرمت تديه لأي حد هم تأكدوا أني مظلومة بس أنا أنا مش مسامحه مش مسامحه أي شخص ظلمني وتسبب في اذيتي وزاد على معاناتي معاناة تانية إحنا المفروض ما نتهمش حد لحد ما نتأكد إنه هو بريء ولا متهم علشان ما نظلمهوش أنا دلوقتي وبالرغم من كل السنين اللي عدت حزينة حزن قوي وعميق وحزني زايد أضعاف الأيام دي تحديدا لأن أمي اتوفت من شهر ونص تقريبا أنا فقط أغلى إنسانة عندي في حياتي كلها رحمة الله سبحانه وتعالى عليها أنا على فكرة عندي حكايات غريبة لناس قريبين مني وعرفهم لو حبين أن أنا أحكيها لي كملي حنان بشكرك يا حنان وقصتك فعلا مؤثرة للغاية. أنا تعاطفت معاكي في كل الأحداث دي وخصوصا لما بتتكلمي عن راس البر اللي أنا عملت عنها مسلسل كامل من 15 حلقة بعنوان حكايات شارع 101 وعارف قد إيه هناك في أماكن مسكونة وفي كيانات بتشاركنا حياتنا. بشكر كمان صباح نصري على إعادة الصياغة إعادة الصياغة الأدبية الرائعة. اللي دايما بتتميز بيها صباح نصرى مره تاني هنرجع لصباح نصرى واعاده صياغه لقصه لكن المره دي من الجزائر تعالوا نسمع قصه ضباب. مساء الخير اصدقاء مستر كايرو تحياتي الخالصه ليكم كلكم ولكل ادمنز القناه الرائعين دي قصتي انا عايز احكيها لعشاق الرعب الحقيقي اللي حصل بالفعل لصديق وانا عشت معاه وعصرته وكنت طرف بارز في القصة انا اسمي ضباب وعمري 37 سنة من الجزائر انا عشت احداث القصة ووقائعها لما كنت بالجيش بالتحديد على اطراف الصحراء زي ما احنا عارفين ان الجن بيفضل الاماكن الخالية دي وبيسكن الجبال والصحراء وبيعتبرها موطنهم الام المهم وزي كل ايام اللي بتمر علي اليوم كان روتيني ومنظم وكنت انا في مركز المراقبه كالعاده دقايق بس كانت بتفصلني عن نهايه مناوبتي بحكم اني بشتغل من نص الليل لحد ست الصبح ولما خلصت المناوبه اتوجهت مباشره وغيرت هدومي وعملت قهوتي واكلت وشربت واترميت على السرير، ووقتها أخدت كتيب حصن المسلم للأذكار والأدعية وبدأت أقرأ فيه. فجأة سمعت صوت خبط خفيف على الباب. أنا رفعت راسي و... وقلت مين؟ مين؟ ادخل! ده كان صديقي. أنا سلمت عليه وقلت له خير مالك؟ عاوز حاجة؟ كان باين على وشه الحماس والنشاط وقال لي لا مفيش انا يعني انا عاوزك بس تشاركنا في لعبه دومينو، تعال يا عم من غير جو. انا ابتسمت ووافقت، وقمت قايم رايح معاه، على فكره يعني من كتر الفراغ والايام اللي كانت شبه بعضها ونفس الروتين اللي بيمر علينا دايما، كنا خلاص ما بنمشي الا نادر قوي، واتعودنا على الظروف دي. المهم قعدنا احنا الاربعه نلعب دومينو مع بعض، وبدانا اللعب. ساعات كنا بنتخانق وساعات بنضحك. كان الجو ممتع والوقت دخل على 10 الصبح لغايه ما جه عندي صديقي درار وكان شايل معاه ومية وحطه وحاطه في مكان مش بعيد عننا علشان يسخن الميه تحت اشعه وحراره الشمس القويه وقال لنا بقول لكم ايه؟ احرصوه خلوا بالكم منه وما تخلوش حد يقرب له انا هروح بس اعمل شويه رياضه ساعتين بالكثير وارجع لكم. انا رفعت راسي وعملت حركه معناها حاضر يا سيدي على راسنا ووصلت اللعب عادي لكن بعد نص ساعه رجع الدرار بس كان متغير وغريب شويه وقفته ونظره عنه الحاده كانت مش طبيعيه واحد من اصحابي قام يتكلم معاه باستهزاء وكان بيضحك <تصفيق> ايه بقى نوع الرياضه يا سيدي اللي ما كملتش فيها نص ساعه احنا انفجرنا ضحك عليه بس الغريبه انه ما اتكلمش وما بدرش منه ولا ردة فعل او انفعال اكتفى بالصمت نظراته الحادة المثبتة علينا كانت بتحسسنا يعني ان هو لنا بنوع من القرف وقام بعدها وشال دلو المية بتاعه وانصرف احنا الصراحة مهتمناش بيه وباللي حصل ده واستمرينا في اللعب والضحك وبعد ساعة ونص بالظبط اتفاجئنا بدرار قدامنا وهو في حال التعب وكان بينهج بقوة والعرق نازل منه شلالات على طول كلنا بصينا له وكان هو بيسألنا بعصبية ايه ده يا جماعة فين دلو المياه بتاعي انا مش لاقيه في مكانه يعني انا اقولك يا جماعة حرصوه تقوموا تنسوه طب يعني ليه كده بس هو تعصب قوي احنا رفعنا روسنا و... وكان مرسوم على وشوشنا علامات الدهشة والحيرة حبيت اشرح له واوضح له مالك يا ضرار انت انت جيت من شويه يا ابني تنسيت نسيت ولا ايه؟ جيت خدت الديلو بتاعك ورحت بيه الدش انت يا ابني عندك زهايمر ولا ايه؟ هو سكت ثواني كانه بيفكر وكان مستغرب اكتر مننا وبعدين اقسم من هو ما جاش خالص الا دلوقتي. قطع واحد فينا وقال له استغفر الله انت بتكذبنا ابني بص احنا عددنا أربعة وشاهدين على إنك جيت ومشيت وفي إيديك الجدل يعني كفاية هزار بقى. لكن مع استمرار نفي ضرار لكلامنا أنا اتنفضت وقمت من مكاني وطلبت من أصحابي كمان يقفوا معي وقلت لهم قوموا يلا نروح للدش ونتأكد من كل حاجة. كلنا كنا بنمشي وبنسرع ومعانا ضرار اللي كان ساكت وما اتكلمش. لما فتحنا باب الدش اتصدمنا كلنا. احنا لقينا الدش فاضي ولقينا جردل المية فاضي كمان واستغربنا قوي ما كناش فاهمين حاجة صديقي ادرار شخص بيحب العزلة وانطوائي وغريب الاطوار معظم الجنود بيتحاشوا الكلام معاه بسبب عنفه الشديد وطبيعته الغريبة وكنت انا بس اللي بتكلم معاه لاني اعرفه من زمان وقت ما كنا في سكنه تانية المهم في يوم كنت قاعد في وكالعاده بقرا القران وملتزم بصلواتي والادعيه الصباحيه والمسائيه دا ده يعني برنامجي ونظامي كل يوم وانا ملتزم بيهم اثناء بقى ما كنت بقرا القران سمعت خطوات مشي لشخص ماشي في الطرقه كان بيمشي ببطء وحذر شديد علشان ما حدش ينتبه له وفجاه صوت المشي توقف قدام باب اوضتي تماما ساعتها انا ارتبكت ورفعت راسي في اتجاه الباب بتمعن كنت مركز على الخبط الخفيف واللي بالكاد كنت سمعه زي ما يكون بيخبط بشيء من العدم او انه عاجز عن الخبط او ان الشخص ده هو اللي عاوز يعمل كده وتراجع في اخر لحظه. انا متأكد ان في شخص ورا الباب قمت من فوق السجادة بلطف وحذر شديد وفتحت الباب بسرعة وهنا أنا انصدمت من اللي شفته أنا شفت الدرار واقف وقفة مرعبة ومن غير ما يتحرك وراسه في الأرض وتعجبت من منظره وحضوره لأنه نادرا ما بشوفه يخرج من قطه أو يروح لحد أنا من الدهشة معرفتش أتكلم وأقول إيه اهلا وسهلا درار تعال تعال تفضل مرحبا بيك انت عاوز تقعد وتحكي معايا هو رده كان بالنفي لا 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 مش عاوز ادخل عندك طب انت ليه جيتني وازاي اساعدك لكنه فضل ساكت ويعنيه مفتحه ويعنيه وسعت وكان بيبص في الارض زي ما يكون بيفتش على حاجه ضاعت منه منظره كان بيخوف ده كان عامل زي النايم والتايه بعد ما كان واقف لفتره يعني اتلفت وبرضه انيك كانت لسه في الارض وبعدين راح لاوضته وخلاني واقف في مكاني متسمر ومحتار في اللي حصل ده هنا انا قفلت باب اوضتي وانا في قمه التعجب وبسال نفسي ماله ده هو يعني كان عايز يقول لي حاجه وغير رايي ولا ايه الصراحه انا ما لقيتش جواب لاسئلتي كان الوقت تقريباً نص الليل ومناوبتي الليلية قربت وكان لازم علي أجهز نفسي اللي هدومي وأخدت سلاحي وتليفوني الخاص بالشغل وتوجهت مباشرةً لمركز المراقبة كالعادة الساعة وقتها كانت خلاص دخل على نص الليل تقريباً أقصد يعني نص الليل ونص يعني الساعة نشر ونص الجو كان هادي وكنت شايل المنظار الليلي وبراقب المكان كله ولما كنت برائب اتثبت واتثبتت عناية واستقرت على تلة مسافتها حوالي كيلو متر واحد من مكاني انا حبيت ادقق النظر اكتر واكتر وكبرت الصورة وهنا انا اتفاجئت وانصدمت بوجود شخص واقف تحت التلة وشه كان متلفت لقدام انا تعجبت جدا منه صراحة استغربت مين ده وهو بيعمل هناك ايه في الوقت المتأخر ده الموضوع كان بيخوف وبيربك، فجأة اتلفت الشخص ده وعينيه كانت مفتوحة على الآخر، كأنه بيبص عليا وبيعرفني إنه شافني من المسافة دي كلها، أنا لما ركزت في شكله وملامح وشه أكتر كانت الصدمة كبيرة أوي، ده ده كان درار، أيوة درار، نظرات عينيه بترعب ومش فاهمها وبعدين شفته بيتلف التاني قدامه وكان بمديني ظهر وقتها ورفع ايديه للسما وبعدين سرخ صرخة مدوية ومرعبة والله برغم بعد المسافة ودانت خرمت وتأثرت كانت صيحة مرعبة وكفيلة انها تخليني اقلق واتوتر نفسيا انا اتملكت نفسي وقريت القرآن وبعض الأذكار وفكرت أشيل المنظار وأبص تاني وأشوفه بيعمل إيه. لكني ما لقيتهوش. أنا مسحت الأرض والمنطقة كلها طول وعرض بس ما كانش فيه أي أثر ليه. كأنه اتبخر. وقتها سمعت واحد بيندهلي ضباب ضباب يلا تعالى مناوبتك خلصت. أنت مش عاوز تروح ترتاح ولا إيه؟ لما اتلفت لقيته زميلي جاي علشان يمسك مكاني في المناوبه يا ربي ايه ده؟ از ازاي فات الوقت بالسرعه دي من غير ما احس انا متاكد اني قعدت ساعه واحده بس في مركز المراقبه. انا بسرعه بصيت في الساعه علشان اتاكد من الوقت والمفاجاه لقيتها سته ونص الصبح. حسيت الدنيا بتلف بيا من القلق والخوف وزميلي لاحظ قلقي وخوفي فقال لي مالك يا ضباب وشك اتغير زي ما تكون شفت شبح، أنت بخير؟ أنا اتنهدت بعمق وضيق شديد وقلت له: لا 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 ولا حاجة ربنا يعينك. انصرفت بذهول رهيب، كان في ميت سؤال وسؤال في راسي، استمر بيا الموضوع والخوف كل يوم. وكان بيجي ويخبط على الباب حوالي الساعة 10 بالليل، كنت بفتح له وأشوف نفس الشكل والمنظر والوقفة. وبنفس التفاصيل الممله والمرعبه، وساعتها ما تعصبت وقررت افجر اللي جوايا من غضب وقلق لدرجه اني كلمته بنبره حاده وجاده ومليانه توتر. جرايا درار، قل لي مالك انت بترعبني، انت قلقني جدا بتصرفاتك الغريبه كل ليله، على الاقل قل لي ازاي اساعدك لو عندك مشكله. على فكره انا شفتك وانت واقف على التله ومنظرك كان مريب ويخوف. انت كنت بتعمل ايه هناك في الوقت المتاخر ده يا درار؟ هو خوفني أكتر لما رفع إيديه وحطها على بقه كإشارة منه إني أسكت خالص وقال لي: اسمع أنا عاوزك تنام في أوضتي الليلة. هنا أنا اتعجبت أكتر وأكتر. أنام في أوضتك ليه يعني؟ هو رد علي بكل ثقة وجدية: اسمعني يا ضباب نام الليلة في أوضتي وهتعرف أجوبة لكل أسئلتك وساعتها هتعذرني انا اتنهدت والحقيقه ان الفضول جرني علشان اعرف سره وانا وافقت على طلبه انا اتصلت بصديق لي علشان يناوب الليله مكاني وتحججت اني حاسس بتعب وارهاق ومش قادر اسهر واراقب الليله وبعدين توجهت لاوضه الدرار الاوضه كانت شبه ضلمه النور كان خافت كأني دخلت سينما لعرض الأفلام بصيت في كل مكان وحطيت كتاب القرآن الكريم على الترابيزة وصليت ركعتين كل شيء كان طبيعي وتمام ومش حاسس بأي حاجة غريبة وقتها حسيت بنعاس رميت نفسي على السرير ونمت أنا نومي خفيف خفيف لدرجة كبيرة قوي واي حركة بتعتبر تشويش بحس بيها على طول لما نمت وصحيت كنت مش عارف لحد دلوقتي حصل ايه اللي حصل لي كان شيء عجيب وغريب ويخوف انا صحيت على صوت فحيح زي ما يكون فيه أفعى او ثعبان بيزحف على الارض وكنت متأكد من الصوت لدرجة اني اتنفضت من مكاني وبدأت اردد في جملة استغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأنا في قمة استغرابي وخوفي كنت بسأل في نفسي إيه ده هو فيه إيه كنت ببص في كل مكان وفي كل ركن من الأوضة واستغفر واستغفر بس ما قدرتش أشوف حاجة لدرجة أني قلت في نفسي دي أكيد تخيلات أو حالة جنون أصابتني بسبب ليلة التلة المرعبة مهم قمت من على السرير وقعدت على طرفه وكان ضوء الأباجورة خافت كنت بفكر في اللي بيحصل لي وهنا لاحظت ان في اعوجاج في ارضيه الاوضه. انا كنت ببص فيها بتركيز واستغربت من شكلها اللي كان شبه يعني زي ما يكون حاجه مزخرفه. وبعدين اتلفت جهه الاباجوره وانتبهت ان في دخان مش كثيف بيخرج من فتحه صغيره قدام الاباجوره. انا ابتسمت وقلت ده كانه علاء الدين خرج من المصباح السحري. بس ابتسامتي تحولت ثواني لرعب وقلق الدخان ده كان بيخرج اكتر واكتر وبيطلع لفوق وكمان كنت سامع صوت فحيح الافعى في نفس الوقت بس ما كنتش قادر اشوف حاجه لاحظت ان الدخان اتغير لونه من اللون الابيض للاسود كان بيتشكل مره بالطول ومره بالعرض زي ما يكون جواه حاجه وحابه تخرج منه انا هنا بدأت في الاستغفار وانا في قمة الحيرة بسبب اللي بيحصل معاي وقدام عينيا لما التفت وقعدت بنفس الوضعية على السرير انا اتصدمت وتخضيت ومت من الرعب انا شفت وش ست وكان وشها مقابل وشي بالظبط يعني وش الوش كانت بتبص مباشرة في عينيا وشعرها كان اسود وطويل ومجعد ولون بشرتها كان مايل للزرقة والبياض حسيتها في لحظه انها خرجت من مستنقع ميه كانت عايشه فيه الظهر كله عينيها كانت حمرة ومليانه شر منظرها مقزز ريحتها نتنه لدرجه تخلي الشخص يرجع ويستفرغ ويحس بالغثيان اكرمكم الله انا عمري عمري ما شفت منظر بشع ومرعب ولا حتى حلمت بيه الست دي اتكلمت وتنهدت قدام وشي بأنفاسها العفنة وبشكلها المرعب وبصوت مفزع انت ضيف غير مقبول بيك هنا خالص ونصيحة مني غادر واخرج من الاوضه حالا وما تدخلش في شؤون غيرك انا لحد دلوقتي ما اذيتكش وما لمستكش علشان سبب واحد بس وللأسف انك محصن نفسك ولو لو فكرت ترجع هنا تاني مش هتلوم الا نفسك لانك هتكون سبب في موت ضرار ونهايته. بعد ما الجمله دي بدأ الدخان في التلاشي شويه شويه لحد ما اختفى تماما. انا كنت زي اللي متسمر في مكانه مش قادر اتحرك ومش مصدق كنت مذهول من اللي شفته في الليله دي انا لحد كتبتي للسطور دي درار لسه بيعاني وبيخرج بعد نص الليل عريان تماما وبيتجه للوادي علشان يلتقي بعشقته الجنية ويمارس معاها علاقة جنسية ويرجع قبل اذان الفجر وهو ما تغيرش حاله درار منفاش معاه اي علاج القصة دي برغم ان مر عليها حوالي 8 سنين لسه ضرار مسكين. أصدقائي، فيه اللي بيحصن نفسه بس بيتأذى وبيصيبه مس شيطاني وبيسأل نفسه ليه وإيه هو السبب؟ ببساطة، في خطأ الخطأ بيكون إن إحنا بنقرأ للقراية مش بنقرأ بقلوبنا، إن إحنا بندعي لربنا كلام وبنقوله لكن ما بيكونش في قلوبنا. لو عايز دعوتك تجاب فعلا لازم تدعي بإخلاص ويقين من قلبك لله سبحانه وتعالى ووقتها هيسمعك وهيحصنك وهيحميك وهيشفيك أنا حبيت أشارككم قصتي واللي كانت أصعب فترة مريت بيها في حياتي الصديق ضباب من الجزائر بشكرك كتير على قصتك وتجربتك المخيفه والمرعبه واللي حصلت لصديق ليك واضح من الاحداث ان انت كمان شاركت في جزء مهم وكبير من الاحداث دي احداث مرعبه ومخيفه ما بتمناش ان انا امر بيها او اي حد يمر بيها. انا بس بتفق معاك ان الدعاء لربنا سبحانه وتعالى هو النجاه. هو النجاه الحقيقي غير كده سراب فقط سراب بكرر شكري لصباح نصري على اعاده صياغه القصه وكتابتها بالشكل الجميل والنسق الادبي الممتع اللي استمتعنا به واحنا بنسمع القصه. القصه اللي هنسمعها حالا هي من المغرب واللي هتعيد صياغتها لينا هي ندى بودره. طبعاً ندى بودرة صاحبة قناة الغاز محيرة هي كمان ادمن قناة مستر كايرو وبتعيد صياغة القصص اللي بتوصلنا من المغرب وتحديداً القصة دي صاحبتها رفضة تماماً ان احنا نذكر اسمها هي بتحكيلنا التجربة اللي عاشتها ومرت بيها للعيزة وعلشان نتعلم من الناس والمواقف اللي بتحصل في حياتنا والكيانات اللي ممكن تكون بتشاركنا حياتنا تعالوا نسمع القصة زي ما ندى بعتتها بكل تفاصيلها المرهبة والمخيفة صاحبة القصة بتقول ما فيش حد بيسلم منهم مش بيسيبوا حد لحاله الحياة ما بترحمش ضغوط ظروف قهر ما بترحمش بجد أنا ولا أسرتي مالناش صلة ولا من قريب ولا من بعيد بيهم بس ما سابونيش ما سابونيش أبدا هما مين شياطين الإنس قبل شياطين الجن أنا اتولدت في أسرة ميسورة الحال والحمد لله والدي كان شغال في شركة لتوزيع الملح وهو كان ماسك الفرع الأكبر يعني هو كان ماسك كل شمال المملكة ماما كانت طيبة جدا جدا وكانت على نيتها احنا كنا تمن إخوات وولاد وبنات خمس بنات تحديدا وثلاث ولاد أنا بقى كنت التالتة في الترتيب ترتيب البنات وكنت الأجمل فيهم حسب شهادة كل العيلة كبرنا وتربينا في وسط محترم جدا جدا ماما كانت بتصلي كل الفروض والنوافل وبتصوم كل يوم اثنين وخميس وبابا كمان نفس الحاجة يعني احنا كنا أسرة متدينة ومحافظة بس بابا كانت شخصيته قوية جدا أول ما بيدخل البيت كل واحد فينا كان بيجري على اوضته كنا بنخاف منه جدا 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 عدت الأيام وكبرنا وكل واحد فينا كانت له ميولاته يعني، إخواتي الشباب اتجهوا للتجارة زي بابا، واحد درس هندسة، أما بقى إخواتي البنات في بقى اللي اتجوز واللي درس تصميم واشتغل، طبعا كل ده في كفة، واللي هحكيه في كفة تانية خالص. أنا زي ما قلت أنا كنت أجمل واحدة بين إخواتي البنات. كان الكل بيسأل عني. كانت ضحكتي ماليه المكان واي سهره بكون موجوده فيها لازم فعلا املاها بهجه وسعاده. وده اللي خلاني اتجوز. كنت اول واحده في اخواتي تتجوز اتجوزت وانا عمري 17 سنه وكان جواز تقليدي فوق ما تتخيله. ثلاث شهور كنت اتجوزت جوزي كان عنده سوبر ماركت ملكه يعني. وكنت متخيلة إن جوازي هيكون زي الأفلام والمسلسلات والكلام ده بس للأسف طلع كابوس أنا فضلت سنتين معرفتش أخلف وده اتسبب في مشاكل مع أهل جوزي كأن أنا اللي مش عايز أخلف وبعد ما حملته كانت فرحة عمري أخو جوزي كان هيطردنا من البيت مع العلم هو أصلا كان في بلد أوروبي يعني عايش في دولة أوروبية انا هنا اتكسرت ما كنتش عارفة ان البيت مش بيت جوزي طبعا اضطريت اروح اسكن في بيت اهل جوزي وفي الفترة دي انا كنت حامل كانت فترة صعبة جدا جدا جوزي كان له اتنين اخوات بنات وتامن اخوات شباب ومفيش حد منهم متجوز يعني بيت كان مستحيل تلاقي فيه هدوء ابدا المهم كانوا بيعملوني وحش جدا ويزنوا على جوزي علشان يضربني ويهني قدامهم. عارف يا استاذ؟ من اللحظات اللي مستحيل هنساها هي لحظات تحريك السكر بالمعلقه في فنجان القهوه. صوت التنتنه العادي بالنسبه للعاديين او الناس العاديه الطبيعيه. ايوه صوت اي حد ممكن يسمعه عادي ما يفرقش معاه. تخيل بقى صوت التنتنه ده الصبح من عشر اشخاص بيفطروا الصوت ده كان عامل زي الجرس في وداني لسه ولحد النهارده لسه فاكره الصوت وبكره الصوت ده يا كده وبس انا اتسرق ذهبي اكتر من مره لما كنت بحكي ما كانش حد بيصدقني كانوا بيقولوا عليا كذابه وطبعا جوزي لا حياه لمن تنادي عدت ايام وشهور يوم بقى ولاده ابني كان من سوء حظي ان اخو جوزي عمل حادثه وكانت حادثه بشعه جدا اضطريت ان انا افضل في المستشفى لوحدي حتى جوزي ما كانش جنبي ما كنتش بعرف اشيل حتى الرضيع او اتعامل ازاي طبعا هتقولوا لي طب فين اهلك وناسك كل اخواتي البنات كانوا اتجوزوا وكل واحده كانت في مدينه فكانوا صعب يحضروا يعني في الحال أنا رجعت البيت ومن أول ليلة كان معايا ابني وكان في واحد من إخوات جوزي هيرجع للبيت هو عادة بيرجع متأخر وعادة بيكون سكران ومحشش عارفين عمل معايا إيه قفل علي الباب من ورا من ورايا وأخذ مبيد الحشرات وفضل يرش يرش أنا من خوفي من خوفي على ابني أخذته للشباك وسبته هناك خفت لا يتخنق ويموت كنت بكح جامد جدا وأنا لسه والدة لسه بتوجع من أثر الولادة كنت هموت بالحرف وقتها ما كانش فيه ولا موبايل ولا أي وسيلة اتصال فضلنا على الوضع ده ساعة بيحاول معايا وبعدين فتح الباب ولما فتح الباب أنا انصدمت أن نصه كان عريان وكان بيقول لي تعالي معايا وايه اللي انت وابنك دلوقتي حالا كان في ايديه سكينه كبيره زي سكاكين عيد الاضحى والله والله يا استاذ فضل يسالني اسئله كتير زي أنتي ولدت ازاي طب اقول لك ايه لسه في دم ولاده كانت اسئله كتير من النوع ده انا ما اعرفش المعجزه اللي حصلت دي حصلت ازاي جوزي رجع البيت وشاف المصيبه اللي انا كنت فيها وقتها اخدني طلعت انا وابني الساعه كانت ثلاثة الفجر خرجنا من البيت ده واول ما وصلت لبيت امي وبيت ابويا عييت قوي قوي وقلت البابا ان انا لازم يكون ليا بيتي لوحدي لاما اتطلق جوزي اختار الطلاق علشان هو ما كانش قد المسؤوليه وما كانش قادر حتى يشتري بيت أو حتى ياخدني البيت إيجار بس الحمد لله الحمد لله والدي اتدخل والأمور تزبطت ورجعنا لبعض وعدت أيام وسنين وخلفت بنتي وبعدين طفل تاني وهنا الأمور رجعت ترجع لورا وتبتدي مشاكل وخناقات وضغوط مجتمع وعليا و... يعني عيله أهل جوزي كان بيطلعلي بمشاكل المهم أن يعمل أي خناقه وخلاص وضاعت ضحكتي وبطلت اطلع برا البيت وجات لي حاله اكتئاب مع العلم انا كنت بصلي وبقرا ورد قراني كل يوم مره بقى دخلت الحمام اعزكم الله شفت زي حشره معديه فصبيت عليها شويه ميه ويا ريتني ما عملت كده اول ما رمشت انا شفت بخار كتير جدا جدا وكان في حد ورا البخار ده ودي كانت اخر حاجة انا فاكراها. جوزي بيحكي لي وبيقول ان هو شافني اتأخرت في الحمام وخبط عليا وأول ما فتحت بيقول ان انا بصيت في عينيه بصة في حياته مش هينساها بيقول لي كأني ازعجتك انا قلت اسيبك براحتك علشان احنا مضغوطين الفترة دي. انا طبقا لكلامه دخلت اوضة النوم وقعدت على حافة السرير وهو قال لي صليت العشاء انا ما ونفس البصه بصه الغضب كانت في عناي هو بيقول انا اتعصبت قلتلك في ايه يا مرأ كلنا كنا مضغوطين وسبنا الاوضه. فاضطر انه يروح ينام في الصاله. بيكمل كلامه بيقول لي الصبح ما كنتيش راضيه تصحي فانا اصريت انك تصحي وفضلت ازن عليكي واول ما صحيتي انا اترعبت، عينيكي كانت كبيره قوي. كانت زي عنين البقر بالظبط، كمان بقك كان مايل ناحية الشمال. أنتِ ما كنتش بتتكلمي خالص، كل اللي كان بيطلع منك كان صوت زنجرة وبس. أنا ما عرفتش أتصرف، فأخذت الولاد ورحت جاري لبيت أهلك ورجعت بسرعة أنا وأخوك الكبير. طبعًا أول ما شافك اتخض وقال: مستحيل دي تكون هي. وقال لي وهو مصدوم انت عملت ايه في اختي رديت عليه وقلت والله لحد امبارح بالليل كانت كويسه اما بيقول علي انا ان انا كنت لسه بزمجر وعنيا مبرقه اتصل اخويا بخالي واتفقوا ان يكون في مقابله في بيت اهلي وده بالظبط اللي حصل بعد ساعه كنا كلنا في بيت اهلي خالي اول ما شافني قال البنت دي اتلبست ورد عليه اخويا وقال له طب العمل ايه وهنا خالي قال انا هتصرف جوزي طلع بره الاوضه وقال لا يا عم انا بخاف من الحاجات دي خالي اخذ ضافر اصبع الخنصر ووضعه في ضفري للاصبع الخنصر في الايد التانية واول شيء عمله هو انه اذن واول ما قال الله اكبر الله اكبر بيقول ان انا صرخت صرخه اتهز بيها المكان وترعش بابا واخواتي لكن خالي فضل مكمل قرايه انا كنت بتنفض بتنفض وبطلع اصوات كتير وزمجره انا على فكره كنت نص واعيه مره بشوف زي ظلال ومره كنت بغيب عن الوعي ومرات كنت بشوف وشوش كتيره وحشه كانها محروقه وبعد كام ساعه انا صحيت وشفت آه والله شفت شفت تلت رجالة طوال جدا جدا وكانوا لابسين هدوم متقطعة كأنهم شحاتين وسمعت خالي بيقول لي: ألف لله على سلامتك يا غالية، أنتِ كويسة. أنا بصيت على نفسي لقيت لحمي كله أزرق، كدمات كتيرة أوي 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 وكل اللي فاكراه في الليلة البشعة دي إن خالي قال: هي ما تنامش هنا غيروا لها لبسها ويا ريت تغير الاوضه دي هما لسه هنا لسه ما انا كنت بين الصحيان والنوم وبقول انا فين وهما مين بس فهمت طبعا كل شيء متاخر كمان حكى لي جوزي وقال لي ان انا كنت اول ما بيقولوا بسم الله او كنت بصلي بيقول ان انا كنت بمسك رقبتي واقعد ازمجر حتت ايام وكبروا ولادي واتجوزوا وخلفوا كمان بس انا لسه لسه على نفس الحال ما بعرفش اضحك ولا افرح انا اتدمرت وحياتي اتدمرت اللي حكيته ده جزء بسيط من حكايتي وفي جوازي على فكره انا في كل مناسبه بمرض حتى في فرح بنتي مرت وعملت عمليه وبنتي عروسه وكانوا لسه في معازين في البيت وصحيح. نسيت اقول لكم انا عيد الاضحى انا عمري ما بحضر وقت ذبح الاضحيه لاني بكره جدا اللحظه دي. الصديقه صاحبه التجربه اللي قررت انها تحتفظ باسمها وانا احترمت رغبتها وده فعلا اللي عملناه. بشكرك كتير على قصتك وقلبنا معاكي بحق الايام المباركه اللي بنعيشها الايام دي. قلبنا معاكي وبندعي لك من قلوبنا. وبشكر ندى بودرة على إعادة صياغة الأحداث بالشكل الأدب الجميل والبسيط اللي وصل لقلوب المستمعين أصدقائي في الخليج العربي بوجه لكم شكر خاص على دعمكم للقناة بخاصية السوبر شات والسوبر ستيكرز وبشكر وبخص تحديدا بالشكر أمنة الكتبي. من الإمارات العربية المتحدة اللي بقولها كل سنة وأنت طيبة يا آمنة من أقوى وأكبر داعمي قناة مستر كايرو في الخليج العربي. آمنة كل سنة وأنت طيبة، رمضان كريم عليكي وعلى أسرتك الغالية، وأنت كمان غالية علينا، بشكرك كتير آمنة الكتبي. أعتقد إن أنا مصاب بالكورونا، فحتى تلاحظوا إن صوتي كان مرهق النهاردة شوية ويعني باخد نفسي بالعافية. صديقة غالية عليا جدا مريم من الجزائر، الحقيقة بعتت لي رسالة على موقع تليجرام أنا حابب إن أنا أوجه لها التحية وأشكرها وحابب إن أنا برضو أطلب من كل الأصدقاء يدعوا لها إنها تمر من المحنة اللي بتمر بيها بسلام. مريم من الجزائر بعتها بتقول: أستاذي وصديقي الغالي حسام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً وقبل كل حاجة حب أهنيك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك اعاده الله عليكم بكل خير وصحة ويمن وبركات لك ولكل العائلة الكريمة اعرف اني غائبة على عائلة مستر كايرو اعذروني لانه وقع معي حادث اصبت بكسر في الذراع الايمن وكذلك ردود اسفل الظهر وانا الان اكتب باليد اليسرى بصعوبة جديدة ومع ذلك مرة على مرة بستمتع بقصصك الرائعة وبضع اللايك رجاء اعذروني على غيابي ودعوتكم وكل عائلة مستر ليا بالشفاء العاجل إن شاء الله كل سنة وحضرتك طيب دي كانت رسالة مريم من الجزائر اللي بوجه لها الشكر الجزير بشكر كتير يا مريم تقليد جديد أنا بعمله في رمضان وفقط في فترة رمضان على سبيل التجربة إن أنا بدل ما هقرأ فقره التعليقات أنا هسيب الأصدقاء والمتابعين هم اللي يبعتوا الرسايل الصوتية للقناة ومن خلال الرسايل دي أنا هزيع تعليقاتكم الصوتية. إزاي هنتواصل بالطريقة دي؟ هتلاقوا في رابط موجود في كل حلقة من الحلقات اللي هتتذاع وهتلاقوا في الرابط ده مجرد ما بتضغطوا عليه بيديكوا فرصة التسجيل. أرجو إن يعني مدة الرسالة ما تزيدش عن 30 ثانية عشان ما اضطرش إن أنا أحذف منها. يعني المطلوب تضغط بس على الرابط وتبدأ تسجل رسالتك اللي حابب تقولها لجمهور قناة مستر كايرو بس بشرط تكون في حدود 30 ثانية بشكركم كتير تعالوا نسمع النهاردة التعليقات اللي وصلتنا عن طريق الخاصية دي تحياتي يا مستر كايرو والمتالق الإعلامي حسام مصباح أنا سعيد جدا 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 أني أتابعك بشكل يوميا طيلة ثمان ساعات طبعا هذا عملي في الشركة طيلة ثمان ساعات أنا دائما أتسمى لك لغاية ما ينتهي الدوام بشكل يومي أنا معجب بصراحة في قناتكم والقائمين عليها الله يوفقكم إن شاء الله وإلى الأمام وإلى النجاح إن شاء الله الكامل والكامل وجه الله سبحانه وتعالى أنا فعلا يعني معجب بقناتكم جدا. وإن شاء الله إني أكون صديق للبرنامج. وشكرا لكم. مساء الخير على كل الموجودين. كل سنة وأسرة وأسرة قناة مستر كايرو بخير. كل سنة وأنتم يا رب طيبين وبألف صحة وسلامة وسعادة. يا رب دايما رمضان عليكم بخير و آم... وورز ورزق من النار يا رب العالمين آم... ربنا يفرح قلبك يا رب في رمضان ده وكل واحد يحقق كل اللي بيتمناه يا رب كل سنة وانتم طيبين أصدقاء الغاليين وبالتوفيق مستر كايرو كل سنة وانتم طيبين أحلى مستر كايرو وأحسن جمهور فعلا بيحبوا بجد وأحسن أدمن كل سنة وانتم طيبين جميعا يعني <hesitation> ميزة وعايز الناس تجربها بجد، أنا وأنا في الشغل بسمع مستر كايرو بحس إني مندمج جدا فاهم يعني مندمج مع القصة وفي شغلي بعمل شغل جميل جدا، يعني دي تجربة أنا جربتها عايز كله يجربها بجد كل سنة وانتم طيبين جميعا مستر كايرو السلام عليكم. أنا لطيفة من المغرب و مصر مصري عشان تفهمني <تصفيق> لأن لو اتكلمت مغربي مش هتفهم حاجة خالص <تصفيق> المهم أنا عايزة أقولك أني مش متنازلة عن حق في معرفة ايه اللي حصل لرعد رعد لما اختفى من الشقة والساحر الأردني ازاي يعرف كل اللي حصل مع أن رعد كان لوحده في الشقة يعني الساحر الأردني لازم 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 يقول لنا النهاية، أنا مش متنزلة عن حقي في معرفة ده. السلام <تصفيق> عليكم، مرحبا مستر كاي، والله مستشفى المجانين القصة بتاع المستشفى المجانين هذه في تونس عندي معها ذكرى أليمة، صراحة شيء مرعب حقا، أني يعني عندي تحفظات في القصة ما نحبش أنا نحكي، قصة مؤلمة مريت بها في وفاة خويا. أحداث يعني تشبه للكذب ما يقبلهاش الحال العقل وما تصدقش ما نقولو أي شيء يعني الواحد ربي يرحمه وكا تبقى ذكرى أليمة ومريرة وشيء ما يتصدقش أنا شاهد عليها يعني أنا عيشته لحظة بلحظة والله يستر علينا يا رب شكرا لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم أو لحد من أصحابكم وحابين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو على موقع صراحة أو تطبيق تليجرام كل الروابط دي موجودة في خانة الوصف وللحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو صفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك لو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناه والاعجاب بالكليب لو عجبكم وشير الكليب في كل مكان واتساب ماسنجر انستغرام خلي الدنيا كلها تعيش تجربه مستر كايرا